0: Ciao Bettes.it, ancora Calabria, ancora donne in relazione alla, alla, alla. Santissima Società, al crimine, e ai legami familiari. Donne che si ribellano, soprattutto a queste figure genitoriali, come in a Chiara di Jona Scarpignano, dove c'è questo rapporto d'amore tra appunto Chiara e suo papà, e però papà. È un criminale, cosa fare? Quando ti ami così tanto, cosa fare? Anche una femmina di Francesco Costabile, con meno amore e quindi anche meno incertezze, racconta una donna dentro una famiglia eh, super criminale e calabrese e quindi è il momento. Abbiamo esaurito la mafia per adesso, anche se la mafia è in attesa e sta per tornare, come si racconta nell'ottimo monologo del capo mafioso incastrati di Figaro e Picone. Adesso si, si fa moltissima andrangheta al cinema e in tv. E, e poi avremo la Sacra Corona Unita e poi capiremo un po' chi, chi ci rimane ancora da raccontare eh, è l'anno eh, della Calabria, delle donne, delle relazioni con i loro papà e, e con le loro famiglie a Chiara di Giona Scarpignano su Amirotolo e Chiara Guerrasio dovrà capire che fare con papà una femmina di Francesco Costabile 2022 a Chiara è stata presentata a Cannes adesso va forte al David Suami Amirotolo è stata candidata come miglior attrice Lina Siciliano e Rosa in una femmina di Costabile deve capire anche lei che cosa fare eh, sono femmine ribelli sono donne eh, coraggiose e... Sì, questa è la linea, sono donne in opposizione. Eh, al gruppo si eh, diciamo, associa eh, con eh, problematicità eh, la divertentissima Alice di eh, Arianna Becheroni dentro Bang Bang Baby. Eh, non vedo l'ora di vedere i prossimi 5 episodi perché, perché questa serie Amazon Prime Video è divisa eh, sono 10 episodi di, di un'ora l'uno, la solita stecca, e le, i primi 5 ce li spariamo in questa fine di aprile e, i prossimi, e gli ultimi 5 ce li spariamo il 19 maggio, a distanza di appunto quasi un mese dalla, dalla messa in onda su Prime Video in streaming dei primi 5. È una serie che mi sta divertendo moltissimo perché c'è sempre la Calabria ma a Milano nel 1986 c'è sempre la figlia eh, con questo rapporto quasi erotico con la figura paterna e e c'è anche qui appunto la decisione, da che parte stare, cosa fare, un gran casino di citazioni di prodotti commerciali, pubblicità, canzoni pop. Una cosa de- 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 devastante, devastante. si parte nel 1956 con Come le foglie al vento di Douglas Sirk, con Loremba Cole e Rock Hudson che sono dentro una televisione piccolina, osservate da questa ragazza che sembra uscita anche dal lato dei bambini di Amelia con questi capelli bagnati Che sta lì, che osserva, forse bulimica, mangia, è scomposta a a disturbi dell'alimentazione, è è un sicario, è una killer, non lo sappiamo, è spaventosa, fa paura, è tutto neon. Eh, Rock Hudson e Lauren Backall sono le uniche. Le uniche, eh, diciamo, l'unica cosa degli anni 50 che sta all'inizio di questa serie. Creata da Andrea Di Stefano, perché poi ci sarà un'orgia di anni Ottanta con uh, Big Bubble, Lomino Michelin, Lamarora Mazzotti e c'è questa mh, grande presenza di jingle, di... Uh, come ci vestivamo, io me la ricordo molto bene quell'epoca. Diciamo, c'è, c'è questo orgia di Timberland, di Levi Strauss, jeans, Cintelciarro, il giumbotti, come dicevano i palinari e come diceva Faletti, e tutta questa pubblicità, spot, modi di dire. E poi però dentro una fotografia ferrosa e al neon sembra una Milano-Hong Kong, soprattutto l'inizio, che richiama sicuramente la serie di Sky, che io amo moltissimo, 1992-93-94, che eh, per prima aveva cominciato anche a raccontare gli anni 90, in contrapposizione a, questa, a questo ricordo degli anni '80 che non finisce mai, e che non finirà mai, anche qui cicche sigarette eh, fumate con voluttà e con volontà buttate via perché non si pensava minimamente all'inquinamento, come all'inizio di, come all'inizio del, di Wonder Woman, del, del secondo Wonder Woman, che abbiamo. Vediamo, è l'inquinamento e l'inquinare e e qui siamo dentro questa serie creata da Andrea Di Stefano che aveva già fatto due film non male da regista di ambientazione criminale criminaloide dove noi incontriamo i criminali non si sa che cosa possiamo fare a volte siamo pure imparentati appunto c'è questa fissa Andrea Di Stefano ehm, attore che ha fatto tante cose ma che mi interessa moltissimo come creatore di prodotto audiovisivo Escobar, The Informer che non me l'ha dispiaciuto affatto. Lui è il creatore, lui è lo showrunner di questa serie, che poi è diretta da Alike, Bonito, Margherita Ferri. Eh, e devo dire che è molto divertente, mi sono molto divertito, perché eh, queste prime cinque puntate sono un gran casino, anche un po' horror, di arti mozzati, gente che gli dai fuoco in mezzo a, al nulla, alla nebbia tanti criminali equivoci sembra un po' incastrati anche di figarne piccone Picone perché ci sono palazzi scene sulle scale dei palazzi entrare o non entrare in un appartamento aver paura della polizia la polizia compare poco per ora eh, c'è Barbara Chichiarelli che uh, arriva col suo vocione bellissima pure lei con la permanente ed è un film che unisce l'estetica ferrosa e un po' buia giustamente perché Milano è così sapete i colori di Milano sono quelli che sono e di 92, 93, e 94 di Bellissima serie Sky, molto buia perché uno dei protagonista è Leonardo Notte, infatti, di Stefano Accorsi, con questa, uh, con ovviamente l'edonismo e l'orgia di prodotti commerciali, di consumismo che, erano, che era questa decade che oggi sembra, più, sembra sempre più favolistica e in realtà io c'ero ed era effettivamente tutto così Ehm, permanenti, sti capelli permanenti e e questa adolescenza terrificante perché la nostra Alice ha 16 anni quando noi la incontriamo è l'86 cosa c'entra la Calabria? lei forse rientra in contatto con il papà che eh, lei pensava che fosse stato ucciso sì, lei è la figlia di un criminale eh, ma non con la cucina, no, non, con la, no, non donna, non papà donna, mamma, eh, piccolino, gentile, come una Chiara di Carpignano che mette in crisi terribilmente perché hai un padre così, come puoi anche proprio immaginare che sia Andrangheta. Invece qui è uh, più guascone e più, uh, è più uh, serpentesco perché è un Adriano Giannini in forma smagliante, bello come il sole. Rimorchione, anche lui fuma come un disperato. Tutti a fumare con grande gioia in quegli anni, ovunque. E comunque, al cinema, in qualsiasi posto, vi viene da pensare quanto era piena di fumo. Impregnata di fumo, la nostra realtà in quell'epoca lì. Questo, già in, in 92, 93, 94, era, era fortissima questa presenza della sigaretta. Ovunque, sì, si poteva fumare ovunque. E, e qua c'è questa idea di questa ragazzina che la eh, Becheroni la fa, la fa con quest'occhio sgranato, sta così ed è con questa voce profonda donna, bella, bella attrice devo dire, non vedo l'ora di vedere che, come cavolo combina, ha i capelli eh, appunto sudati o lavati o bagnati e all'inizio in questo prologo e poi tre mesi prima che cosa succede? cosa succede quando la ragazza non aveva la pistola? Cosa, come fa la ragazza a prendere la pistola? E siamo abituati da sempre a vedere i ragazzini in mezzo ai gangster movie adesso questa idea del femminile mi sembra interessante che il cinema italiano la stia esplorando eh, appunto a Chiara Di Carpignano una femmina di Costabile eh, Bang Bang Baby eh, che cosa succede? A, ad Alice, interpretata da, da Arianna Becheroni, c'ha una mamma che è la mascino, che è sempre imperfetta, fa sempre ridere perché è la mamma imperfetta e, e quindi è una mamma un po' sconclusionata, adorabile, che, che appunto ha, ha commesso un errore di gioventù perché si è messa a Guadriano Giannini che era... Che era questo playboy, sciupa femmine, santo della Santissima Società, e insomma, avete capito, Alice rientrerà in contatto con questo suo passato, rappresentato da eh, gente tendente all'obesità, che fumano come turchi ovunque, Il, l'enfasi sulla, sulla Calabria, la Calabria la vediamo adesso al cinema da morire, ma l'ultimo che l'ha enfatizzata moltissimo in chiave fumettistica e come terreno anche quasi... Uh, non italiano ovviamente di carri armati di, e di, di sigaretta e di negazione dell'omosessualità ovviamente è la saga di qualunque mente che da questo punto, punto di vista è molto interessante come enfasi um, grottesca e fumettistica della, del concetto di Calabria uh, adesso siamo più abituati a vedere questi film e Ne vediamo in continuazione e questa serie però è a Milano, dove loro sono chiamati Calafrica, poi c'è un altro modo di dire Reggio Calafrica, questi calafricani che vengono disprezzati, Terun, che vengono chiamati così da appunto i proto-leghisti, perché la Lega sta proprio per nascere in quegli anni, e beh in realtà arrivano, arrivano questi criminali perché è successo un fattaccio a Milano se è perso non si trova più un, con, un contatto col mondo della politica c'è un affare enorme da fare a Malpensa ci sono ovviamente ancora le lire quindi sentirete parlare di moltissimi soldi eh, 10 milioni, miliardi e, e qualcuno è scomparso? Come è scomparso? C'è cioè, di mezzo, forse il papà, il papà femmina di Alice? Può essere il quale è finito in galera. E insomma, questa ragazzina ha ritrovato suo padre. Eh, ha bisogno di suo padre. Suo padre è super sexy, non ha la vocina mh, da ragazzina di a Chiara di Carpignano e quindi è più forte il rapporto anche di corpo e di sessualità tra questa figlia che è adolescente ed è disperata, ha cioè pure disturbi dell'alimentazione e è una sfigata c'è un ragazzo che forse le fa la corte ma in realtà la disprezza lei è amica di mi piace da morire l'amico gay eh, gigantesco, alto 1,93 m mi piace da morire eh, il che è Gimbo, che lo chiama Jumbo, la, la nonna eh, Andrangheta va bene Pietro Paschini, mi sono innamorato di lui, lo vedrei benissimo in un horror è veramente affascinante, e interpreta Geremia Gimbo Aversani che, chiama, che lo chiama Jumbo la, appunto, la nonna criminale, la nonna eroina di cui adesso parleremo e Alice c'ha questo amico gigantesco, eh, con questa vocina inquietante, io vorrei capire se l'hanno, la voce dei Paschini l'hanno un po' contraffatta oh, alla, al Pro Tools, al mixer, eh, o, o, se no, o se ha la voce proprio così perché è veramente incredibile questo attore. incredibile, eh, è affascinante anche perché è gigantesco. Eh, e quindi lei va in giro con questo questo signore che non passa inosservato al grande appassionato di Madonna parlano tutti un po' in inglese come parlavamo all'epoca perché appunto c'era tutta questa arrivo di immagini, di ideologie e Messaggi subliminali di natura ovviamente edonistica, consumistica, che venivano molto degli Stati Uniti d'America. Era, era assolutamente un'Italia completamente ehm, innamorata dopo eh, diciamo gli scontri del decennio precedente, era completamente assoggettata eh, e eh, desiderosa di farsi possedere da questa ideologia nordamericana. Noi bambini. Questa cosa l'abbiamo sentita moltissimo. E perché? perché vedeva, vedevamo i nostri genitori, cioè tutto il paese era molto molto preso da questo. E lo racconta molto bene questo Bang Bang Baby, con, però con questo nero criminale. Perché? Perché bisogna trovare questo qui che è scomparso, che fa parte appunto di questa famiglia dei Ferraù, che, ha, che è, la, che è un, diciamo, la roba seria dell'Andrangheta a Milano, cioè la connessione col mondo della politica, la connessione col mondo degli affari, ed è una Milano ancora da bere, ma è una, è, è una bevanda a volte anche avvelenata e mi piace moltissimo questa atmosfera così lugubre, così al neon. Eh, così eh, anche grottesca con pezzi di braccia con gente che muore e questo arrivo di grottesco eh, rappresentato poi da attori che sembrano usciti appunto proprio da fuori da questi gangster movie che siamo sempre più abituati anche noi a vedere eh, e negli ultimi anni in Italia figli di Martin Scorsese e passati anche attraverso Paolo Sorrentino e il suo modo di di inquadrare il grasso eh, italiano di potere, già dal divo, con molta molta vicinanza al, 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 al soggetto gangster, d'altronde anche lui è un patito di Martin Scorsese, e, e questa potenza gangsteristica familiare che ha anche affetto, che è, anche, che è una fortissima ideologia e che fa parte della criminalmania che è questa questa fortissima idea di superiorità ideologica della criminalità dentro un paese molto debole eh, e che non ha contrapposto mai, eh, con forza a livello audiovisivo, dal 2008 di Romanzo Criminale su Sky, un'altrettanta forte ideologia di bellezza e di gioia nelle forze dell'ordine, per esempio e questa è una cosa che mi interessa molto da critico cinematografico e che ormai ho notato che negli anni ha preso il sopravvento nel mio paese e quindi c'è questa, sicuramente c'è questa proposta di ideologia molto forte che non è un'ideologia solo legata al potere, è un'ideologia legata a uno stile di vita che, eh, e qua torniamo a qualunque mente, pone queste persone in un altro paese che non è l'Italia, nel loro paese. E quindi anche questo modo di sfotterli, eh, Calafrica, raggio Calafrica, non fa altro che aiutare queste persone a essere ancora di più forti e coese tra loro. Bisogna capire che fine ha fatto sto ferraù, forse... Era sposato con una signora eh, che forse lo tradiva. Bisogna capire lei che cosa, che cosa ha da dire. Bisogna capire Santo, il papà di Alice, che cosa c'entra con questa storia. Ed ecco che salgono tutti eh, e, e che salgono tutti questi dalla Calabria, mh, tranne lei che c'è, è sempre stata lì. Eh, Dora Romano l'abbiamo conosciuta tante volte prima, ma è riesplosa come è stata la mano di Dio, di Paolo Sorrentino, sì è la signora che azzanna le, la bufala, non mi guardare, quella che non vuole essere vista è l'antipatica, tipico personaggio sorrentiniano che adora, eh, che ha una grande simpatia per l'antipatia come regista e, e che è Dora Romano in questo film, in questa serie, è la nonna eroina, è questa donna molto intelligente che cerca di capire che cosa sta succedendo, ed è questa donna fortissima che esercita un fascino nei confronti di Alice, la quale però è in modo di giungere per chi? Per il padre, per il papà, e torna a questo discorso appunto di, di, di Eros, proprio, no? di, queste, di questa figlia che ha bisogno del padre, della figura del padre, mio padre sparava e forse però faceva bene, affascinante, questa madre nervosa, e però anche lei debole in cerca di uomini che si è messa un nuovo uomo in casa che gioca a Pac-Man, ah, una delle tante cose. È un'orgia eh, la, eh, citazionista la, Bang Bang Baby. Mi sono divertito. Dora Romano è nonna lina, nonna eroina. Cerca di capire che è successo, è, è terrificante, fa molta paura fa molta paura quando ti insulta e c'è Viale Sorrentino, quindi Sorrentino vi era proprio citato, c'è Lorenzo Mieli in produzione che è il produttore anche di Stato a Mano di Dio e non solo, Viale Sorrentino 36, quindi insomma è un universo eh, che racconta molto bene questo piacere nel, nell'esprimersi attraverso questo parossismo di personaggi. E gli snack, le gomme, le merendine le smarties, tutti questi oggetti quante licenze hanno pagato hanno pagato di tu, tutto, tutti e questo è interessante perché eh, ci sono gli wham sì perché poi a un certo punto arriverà Antonio Gerardi che mi è piaciuto da morire che sembra, all'inizio sembra uscito da da appunto da da Moonrise Kingdom di Uh, di Wes Anderson sembra una sorta di versione calabrese del Boy Scout di Edward Norton, e invece è struggente Antonio Gerardi eh, nei panni, appunto, di questo anche lui criminale che sale dalla, dalla Calabria e è sempre stato sottovalutato, forse scemo, appassionato degli Wem con una, con una sessualità complessa e sicuramente non in linea. Con, um, con i dettami e i dogmi. Anti-omosessuali, anti-omosessualità della, eh, della criminalità e non solo appunto calabrese e omofobia totale ecco questo qui che ama molto gli Uem che pa- ba- balla sempre gli UM, tro- incontrerà un trans a-, a-, a Milano e andrà sinceramente fuori di testa ti appassiona tutti questi personaggi devo dire poi c'è la maga poi c'è la tenutaria del bordello Barbarella che è pericolosa che va in giro col, col mitra, è pieno di armi, l'ispettrice Ferrario poco in questi cinque episodi, Barbara Chigliarelli ma mi darà soddisfazione, E Rocco, eh, Giuseppe De Domenico è questo bellissimo ragazzo che anche lui guida le macchine, è bello, è giovane è una sorta di cavalier servente di Alice personaggio molto affascinante ed è il giovane dentro il gruppo di criminali calabresi e Assunta Ferraù è, è, è la maga che accompagna appunto Antonio Gerardi che è Nereo Ferraù che è il freak dei Ferraù ma forse potrebbe eh, risalire nella gerarchia perché è scomparso appunto un Ferraù che è un mamma santissima e Lucia Mascino appunto e Gabriella la mamma di Alice. adesso eh, lei aveva. non aveva raccontato che c'erano questi in famiglia <ride> Alice ha 16 anni e devo, che, eh, e devo dire che la Becheroni è molto efficace perché lei è persa a 16 anni non si sa, forse poi comincerà anche a scoprire qualcosa di sé, pulsioni sessuali nei confronti di un ragazzino in classe che è quello appunto che la, che la bullizza, ma insomma io mi sono divertito come un pazzo. Va bene, sono cinque puntate belle corpose e non vedo l'ora di capire come, dove andrà a parare. Andrea Di Stefano, eh, Valentina Gatti, Sebastiano Melloni eh, e poi in, in scrittura e non solo, eh, perché? Perché ci sta Sto Mondo e quell'altro. Eh, ci sono anche Luca Vecchi, Luigi di Capua. C'è tantissimo tantissima gente in scrittura e anche appunto in, in regia. Come c'è tantissima gente come attori? Mi sono veramente piaciuto, c'è un Mattia Sbraggia, magnifico. Eh, insomma, veramente mi sono molto Carlotta Antonelli che arriva così ed è, è bello, diciamo, la, la scelta di avere Carlotta Antonelli in questo ruolo che fa Cleopatra, lei che era stata così brava e bella, in suburra. Insomma, è un bel modo di... Ernesto Maillet. È un bel modo di, di lavorare. Michela Like, Margherita Ferri, Giuseppe Bonito ne ha, fatti, ne ha diretti di più a Like in questi primi cinque. E Andrà Di Stefano, showrunner, ma pensa un po'. Io lo vedevo da ragazzino che recitava nel Principe di Homburg, di Bellocchio o in Almost Blue di Infascelli e mai avrei immaginato, ma pensa un po', personaggio molto interessante Andrea di Stefano. È lui lo showrunner, la scritta con Valentina Gaddi, Sebastiano Melloni, Luigi Di Capo, Luca Vecchi, Virginia Virilli e Chiara Barzini. Insomma, è veramente Lorenzo Meri alla, alla produzione che cita il suo Sorrentino con Viale Sorrentino 36. Insomma. Eh, mi sono veramente molto molto divertito qual è la citazione più bella degli anni 80? c'è sta Umberto Smaila quindi un po' come Massimo Boldi che compariva nell'episodio 7 di di 1992 che mi aveva fatto impazzire la finiamo qua, se no si esaurisce la scheda c'è tanto altro da dire ma non vedo l'ora di continuare a vederla colonna sonora Echo and Bunnymen dico solo questo The Killing Moon all'inizio e alla fine di questi 5 episodi che mi sono proprio proprio mi hanno incuriosito, non vedo l'ora di vedere, ciao, bad taste, i prossimi a maggio, ciao!